0: Bienvenidos al episodio número 98 de Cosas Comunes. Estamos muy cerca de la meta. Estoy emocionado de estar aquí en los estudios de grabación de mi iglesia. Hace un par de semanas eh, ellos decidieron lanzar un podcast, es un podcast en iglesia, MAP. Pod Have Mercy, como pueden ver los que están viendo el video, este, y es un, es un podcast que hace mi pastor principal y el pastor ejecutivo, uh, John y Matt, y está padrísimo, lo empezaron hace poco, recién tienen dos episodios, y bueno, hoy me, me dieron un tour por las instalaciones, ver el equipo que tienen, eh, los micrófonos que tienen. Sin pena, voy a decir, tengo demasiada envidia. <risa> Todo lo que tienen aquí está increíble, la verdad. Y bueno, hoy, hoy me dieron la oportunidad de estar aquí. Eh, estoy en mi casa. Y bueno, sí, es una bonita experiencia. Esto está muy padre. Pero bueno, a lo que vamos. El día de hoy quiero hablarte acerca de esta temporada en la que estamos como iglesia. Uh, hablé un poquito de esto en el episodio de Miércoles de Ceniza y expliqué lo que es el calendario litúrgico. Es un calendario que tiene la iglesia y es un calendario que nos lleva por varios ritmos a lo largo de un año. Uh, ahí tenemos cosas como Semana Santa, Pentecostés, uh, Adviento que precede la Navidad, etc. Hoy estamos en, este, en esta temporada llamada en español cuaresma. Me gusta el nombre en inglés que es lent, pero no es por sangrón. Siendo honestos, la razón por la que me gusta es porque creo que está ausente todo ese peso emocional que en español le damos. ¿Por qué? Porque si somos honestos y lo llegué a describir anteriormente, es que para mal, en mi opinión, para mal asociamos todo lo que tiene que ver con la iglesia católica y, y lo tachamos de malo, equivocado, etcétera, etcétera. Espero que, no todos sea el, espero que no sea el caso de todos, pero sí era mi caso. Así me enseñaron a mí, así crecí yo. Y, y gracias a Dios he aprendido algunas cosas que me han hecho sin que alejarme de esa tendencia. Y he descubierto la belleza en eso y se los quiero compartir. Entonces... Cuaresma es simplemente un periodo de 40 días. ¿okay? Entonces son 40 días iniciando el miércoles de ceniza que nos llevan hasta el domingo de resurrección, a la Semana Santa. Son 40 días quitando los domingos de esa semana. Entonces de lunes a sábado son 40 días. ¿okay? Entonces está muy, muy... Se me hace súper especial lo que significa este periodo y quiero hablarte de eso empieza así cuando jesús va a ser bautizado puedes imaginártelo conmigo está en el río jordán está ante juan su primo juan el bautista jesús es bautizado y al momento de salir de las aguas la biblia nos describe que se escucha esta voz del cielo que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Acto seguido, la Biblia nos dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y mira, te voy, a, te voy a platicar algo. Es bien fácil leer la Biblia. Yo la leí en un mes, junto a unos amigos. Hablé de esto ya en otro episodio. Fue una locura leer la Biblia en un mes. Parece la cosa. Una cosa es leerla. Otra cosa es meditar en ella. Ese ejercicio de leerla en un mes fue eso. Fue leerla como un animal. <risa> fue, fue muchísimo. Pero a veces cometemos ese error al leer la Biblia. Solo leemos. Y es bien fácil pasar de este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a y el Espíritu lo llevó al desierto y seguimos leyendo. Entendamos esto. Jesús fue al desierto, un lugar incómodo, un lugar desagradable y fue llevado ahí por el Espíritu. Muchas veces cuando tú y yo pasamos por temporadas de desierto, uh, es fácil decir estoy pasando una prueba, el diablo me está atacando uh, y casi nunca decimos, ok Dios, ¿por qué me trajiste aquí? Muchas veces creemos que simplemente consecuencia de nuestras acciones, uh, retribución por nuestra estupidez, qué sé yo. Y, y no todos los desiertos son iguales, no, quizás no todos los desiertos son uh, puestos por Dios, quizás no en todos los desiertos el Espíritu es quien nos llevó ahí. Eso es cierto, pero sí hay ocasiones en que el Espíritu nos lleva a ciertos desiertos y tienen un propósito. Y en este caso, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y si seguimos leyendo, encontramos que durante su estadía en el desierto, Jesús fue tentado tres veces. Y ahorita te quiero hablar de eso en específico, de cómo Jesús fue tentado y cuáles son las implicaciones de esas tentaciones. Y, y quiero romper un poquito varios paradigmas que, que quizá tenemos, pero quiero empezar aquí. Retomando este punto de la cuaresma, Jesús fue al desierto por 40 días antes de iniciar su ministerio aquí en la tierra. Entonces, este periodo en el que estamos tú y yo de cuaresma es simbólico de esos 40 días que Jesús pasó en el desierto. El tiempo en el desierto es un tiempo de preparación. Es un tiempo en el que tradicionalmente sometemos nuestra carne uh, para crecer en el espíritu. Y hay muchas tradiciones, hay diferentes maneras de hacerlo, hay diferentes prácticas, hay diferentes rutinas, uh, pero es muy común que tendemos a usar este tiempo para, para dejar ciertas prácticas. Por ejemplo, hay quienes deciden dejar de comer de plano y, y solamente vivir en agua. Hay quienes... Dicen, no, yo voy a tomar como que un poquito el modelo de la dieta de Daniel y entonces voy a cortar carne, etc. Es muy común, por ejemplo, en la tradición católica dejar la carne roja. Hay muchas maneras de hacerlo. En tiempos modernos hay quienes dicen durante este tiempo de cuaresma voy a dejar todo lo que tiene que ver con social media. Me voy a salir de mis redes y no voy a a ella. Ese va a ser mi ayuno. Se vale. Hay mil maneras de ayunar durante este tiempo. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos como un acto de disciplina. Lo hacemos como un acto uh, de sacrificio voluntario. Este, y es una manera de pasar por un desierto. Pero si lo hacemos solo por hacerlo, pierde su sentido. No se trata de hacer solamente uh, algo por un acto de disciplina, que okay, voy a someter mi carne. Ok, lo entiendo, no, no, es que, no, no es que esté mal, pero si vamos a hacerlo por disciplina, solamente por disciplina, pues ¿qué hay en ello? No? Um, otra vez, la disciplina es algo muy bueno. Es bueno someter nuestra carne. Es bueno decir, hey, creo que podemos sobrevivir sin esto. Está fantástico. Pero otra vez, si lo hacemos solo por el acto de disciplinarnos, nos estamos perdiendo de mucho. Me gustó algo que, que escuché recién y, y es que podemos entrar a este periodo de cuaresma, podemos, podemos entrar a este desierto como un acto de generosidad. Y no hacerlo solamente por nosotros, sino hacerlo para alguien más. Y son cuestiones de enfoque. Prácticamente quizás es lo mismo. Lo único que cambia es eso, es el enfoque. Y es decir, Dios, yo voy a hacer esto, voy a pasar por este desierto, me voy a someter a ciertas cosas porque te lo quiero ofrecer a ti como un acto de generosidad para contigo. Entonces, cuando llegan esos momentos de penitencia, o sea, porque así se siente cuando se vuelve difícil. Cambia ese, esa mentalidad de decir es que me estoy sometiendo, es que me estoy disciplinando, es que me estoy, estoy castigando mi carne. No, no cambia ese aspecto y decir Señor te lo estoy ofreciendo a ti. Es, es un acto de amor, es un acto de generosidad. Te estoy entregando esto. Ok, pero en general, y regresando, el punto principal es un, es un acto de preparación. Es muy similar a este periodo de Adviento, que es el que nos prepara para la Navidad. En este caso, nos prepara para Semana Santa, que culmina con el acto de resurrección. Es, es un acto de preparación emocional, es un acto de preparación uh, espiritual, pero. Sobre todo es un acto de sensibilidad. A nadie nos gusta la derrota. A nadie nos gusta el sufrir. A nadie nos gusta la prueba. Y te lo digo como un 7 en el enneagrama. Que huye del dolor. Yo odio esta temporada. Porque me invita a saborear. Lo agridulce. Me invita a saborar, saborear lo, lo ácido de la vida. Vivimos en un tiempo donde no es popular sufrir. Um, permíteme corregir eso. No es popular demostrar que estamos sufriendo. Porque seamos honestos. Todos sufrimos, en mayor o menor medida, unos por tiempos más prolongados que otros, pero todos conocemos lo que es sufrir. Pero vivimos en un mundo, en una cultura que no nos permite ser vulnerables. Quiero aprovechar e invitarte a que escuches el episodio más reciente de mi amigo Julio Navarro en línea curva. Está brutal. Uh, lo voy a lo, lo compartí en mis redes sociales, man, es un episodio hermoso en el que él uh, habla sobre la canción René de Residente y se mete y explora. Te invito a que lo escuches, es bellísimo y él usa esta frase pongamos de moda el ser el ser vulnerables. Estoy 100% de acuerdo con mi amigo. Ahora, este periodo de Cuaresma nos invita a ser vulnerables, nos invita a no huir de nuestros desiertos y nos invita a poder este, confrontar nuestros demonios. Déjame regresar a la historia de Jesús en el desierto. La Biblia nos enseña que ahí fue tentado por el diablo. Y justo leía recién en un libro que estoy leyendo de Brian Sand. Leí algo que me impactó demasiado y que quizá muchos se van a sentir a lo mejor ofendidos, quizá van a reaccionar a la defensiva un poco. Pero ponte a pensar en esto. Dice la Biblia que Jesús fue tentado por el diablo. ¿Ok? ¿Quién es el diablo? ¿Físicamente había un diablo delante de Jesús para tentarlo? ¿Realmente hubo una conversación uno a uno? Y me gusta la pregunta que lanza Brian. O la teoría que lanza Brian. Y es, yo no creo que Jesús se haya topado con un Satanás como el que tú y yo nos imaginamos yo creo que Jesús fue tentado por esas luchas internas por esos demonios internos que todos tenemos no me refiero a que Jesús estaba siendo poseído sabes a lo que me refiero Esa, esas luchas internas esos pensamientos que a veces nos asaltan porque Aún nosotros, ser tentados por el diablo no tiene chiste cuando sabes que es el diablo tentándote. Es fácil huir de eso. Es fácil huir del mal cuando sabes que es el mal. Muchas veces somos, y la Biblia incluso usa este lenguaje, de que somos seducidos a pecar. Como, como Sansón y Dalila. Sansón fue seducido. <risa> a veces leemos a lo lejos la historia de Sansón y es que estúpido. ¿Cómo pudo caer? Uh, ¿Has estado ahí? No es fácil huir de una chica hermosa que te está seduciendo. Seamos honestos. Entonces sería fácil huir de Satanás. Si, si te imaginas a, a ese diablo con cuernos y cola y si ¿sí me explico. Sin embargo, lo que propone Brian es que Jesús estaba siendo tentado por tres buenas ideas y algo que luchaba con ello en su cabeza porque ¿quién quiere realmente ir a una cruz? Y aquí está bien rápidamente desglosado estas tres tentaciones. La primera tentación es la de convierte estas piedras en pan. Esta idea de que podemos alimentar a todos. Este, esta idea de justicia social. Y lo que estaba tratando de hacer ahí Satanás es decir, hey, demuestra que amas a los demás. Y, y la Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a mí mismo. El punto es que no podemos llegar a amar a otros como a nosotros mismos si antes no consideramos la primer Regla, se nos olvida que de las dos leyes que Jesús dice, la, la ley se resume en esto. Amar a tu prójimo como a ti mismo es la segunda. Y a veces somos negligentes con la primera, que es amar a Dios con todo tu corazón. De amar a Dios con todo tu corazón es que nace el amarte a ti de una manera sana que nos lleva después a amar a otros como a nosotros mismos. La segunda tentación es la de es la de persuadir a otros es la de eliminar la fe si realmente eres el hijo de dios aviéntate de este lugar y él mandará a sus ángeles a que te atrapen demuestra que eres dios deja evidencia clara de que eres Dios y muchas veces como iglesia cometemos ese error queremos quitar a fe de la ecuación muchas veces y yo he cometido ese error de querer justificar a Dios de, de querer demostrar a Dios de querer comprobar a Dios de, de, de querer que haga lógica que tenga sentido para la gente pero al hacer eso Estamos sacando a la fe de la ecuación. Estamos sacando el misterio de la ecuación. Hemos hecho en la iglesia moderna de la duda una palabra prohibida. Hemos hecho de la duda un pecado y no lo es. Frederick Buckner tiene esta frase. Si no hubiera lugar para la duda, no habría lugar para mí. Y yo tengo una frase que, que he mencionado varias veces, y es que si dudamos con honestidad, siempre vamos a encontrar a Dios. Y entonces esa es la tentación, el, el, quitar, el quitar de la ecuación la parte de la fe. Y el diablo estaba, Jesús estaba lidiando con, ese, con esa tentación. Déjame demostrar que sí lo soy, que no haya lugar para la duda. Y la última. Es la de liberar a todos. Es esta guerra eterna de buenos contra los malos. Qué fácil. Y era lo que esperaban los discípulos. Es lo que esperaba todo el mundo. Esperaban a un Jesús, a un Mesías que llegara a arrebatarle el control a Roma esperaban un Jesús que llegara con violencia que llegara con poder militar a liberarlos a liberar a todos a, a decir nosotros somos los buenos ustedes son los malos venimos a acabar con ustedes en la tentación de abandonar la cruz para accesar al poder total y me encanta esta, esta frase que nace de El Señor de los anillos. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. A veces queremos en nuestra cabeza que Dios hiciera eso, que Dios eliminara el mal. Porque vivimos en esta mentalidad de buenos contra malos. De nosotros contra ellos. Pero ese no es el camino de la cruz. Entonces me encanta. Quiero cerrar los últimos minutos con esta idea. Me encanta que la Biblia no excluye esta historia. Una historia que pareciera una historia de debilidad. No quita del evangelio a un Jesús que luchó por 40 días, que estuvo solo por 40 días, que estuvo aislado por 40 días, que fue tentado por 40 días. Me encanta que la Biblia nos lo muestra. Me encanta que Jesús nos invita a ver su proceso, a vivir su cuarentena, a vivir su cuaresma. Y no solo eso. Me he estado reservando esta historia por ya más de 20 minutos. Quería terminar con esta historia. ¿Recuerdas la historia de Tomás? Doubting Thomas, Tomás el que duda. Para quienes no estén muy familiarizados, cuando Jesús va a la cruz. Es enterrado y al tercer día resucita. Las mujeres, por cierto, un shout out a todas las mujeres uh, que escuchan. Estamos, estamos a días de celebrar el Día Internacional de la Mujer y, y en México el día 9 de marzo se va a celebrar una marcha por la mujer. Shout out a todas ustedes. Uh, estoy con ustedes, estoy orando por ustedes. La mujer tiene un papel importantísimo en la historia de la iglesia, en la historia de la cruz. Son las mujeres las que van a atender al maestro. Las que seguían honrando a su maestro aún después de crucificado. Y son ellas las que llegan a esa tumba vacía. Y tienen un encuentro con Jesús, con un ángel que les dice ha resucitado y son ellas las que corren con los discípulos a darle las buenas nuevas para todos aquellos que se la pasan diciendo que no hay lugar para una mujer en el púlpito. Fueron ellas las primeras en declarar él ha resucitado. La tumba está vacía. No te olvides de eso, hombre. Las mujeres proclamaron por primera vez que la tumba está vacía, que el Señor había cumplido con su palabra. Juan y Pedro corren y la historia sigue, se dan cuenta, confirman que Jesús no está en la tumba. Regresan y siguen corriendo la voz y, y hay una ocasión donde están todos reunidos en una casa y, y Tomás dice que andaba perdido el muchacho, de repente llega y todo le dicen a Tomás las buenas nuevas que Jesús había resucitado y Tomás no creyó. Y él dijo, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Jesús le dijo al ángel, a ver. Cuídame la cerveza. Déjame. Voy a atender aquí a Tomás. <risa> It's a joke, guys. Es un meme. Um, Jesús al tiempo. Entra a esa habitación donde otra vez se habían reunido. Y llega con un saludo. La paz sea con ustedes. Y después... <risa> Me encanta porque pone a Tomás así en el spotlight. Ok, Tommy, supe que me andabas buscando. <ríe> y me encanta lo siguiente. Jesús le dice, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Te has puesto a preguntar por qué Jesús resucita en un cuerpo glorioso todavía con las marcas de la cruz? Te dejé ahí un momentito para que saboreces eso. aquí es donde todo toma su lugar. Jesús no escondió sus heridas. Jesús mostró sus heridas. Jesús mismo, el, el Jesús glorificado, el Jesús resucitado. Llega y le dice, Tomás, mírame, tócame. Es una invitación hermosa para nosotros, para no esconder nuestras heridas. Ya basta de ese cristianismo que quiere siempre portar una careta de perfección, una careta de victoria en victoria, una careta de... Siempre estoy en gozo. Todo está bien. No. Mira mis heridas. Es una invitación para nosotros. La iglesia de Cristo. De decir. Yo también he pasado por un desierto. Yo también he sido lastimado. Yo también he sufrido. Aquí están mis heridas. Estoy convencido de que nuestras heridas. Son el camino para que otros puedan sanar. Ninguno de tus dolores son desperdiciados en Dios. Atención. No estoy diciendo que Dios provoca nuestros dolores. Pero Dios puede usar nuestro dolor. Dios puede redimir nuestro dolor. Si nos atrevemos enseñarlo si dejamos de ocultarlo no desaproveches lo que has vivido no desperdicies lo que has vivido no pretendas haber vivido una vida diferente a la que has vivido seamos honestos seamos vulnerables seamos transparentes y digamos al mundo aquí están mis heridas tócala todavía duelen un poco Cuando vivimos escondiendo nuestras heridas, cometemos el error de sangrar sobre gente que no nos ha lastimado. Piensa eso por un momento. Cuando no atendemos nuestras heridas. Vamos a terminar sangrando sobre gente que no nos ha lastimado. Es importante ser vulnerables. Es importante invitar a otros a ser parte de ese camino de sanidad. Estoy convencido que jamás podremos sanar fuera de relación. Jamás podremos sanar alejados de comunidad. Y no estoy diciendo que no seamos sabios. Ciertamente hay que sabernos rodear de gente que puede amarnos. Pero no vamos a encontrar eso solos. Si tú no atiendes una herida física, se infecta y progresa y se hace peor. La única manera de sanar una herida física es ir con alguien que te pueda ayudar a limpiar la herida, a vendar la herida, a, a operar la herida si es necesario. Necesitamos involucrar a otros y para eso tenemos que ser vulnerables y transparentes. Tenemos que reconocer que hay una herida que necesita cuidado. Y Jesús llega con Tomás y con el resto y dicen, hey, aquí están mis heridas. Jesús en el Evangelio nos muestra su camino por el desierto. Nos muestra sus luchas con las tentaciones. ¿Por qué no hacer lo tuyo? De eso se trata esta temporada en la que estamos de cuaresma. Es una, es una etapa para ser vulnerable, es una etapa para ser honestos, es una etapa para invitar a otros. Porque no podemos celebrar resurrección si no ha habido muerte. No podemos celebrar la tumba vacía si no contemplamos la cruz. Entonces, recordemos, no estamos solos, fuimos creados para comunidad. No es fácil, no siempre es fácil, pero no hay otra manera. Entonces, uh, en las siguientes semanas, te invito a que, a que hagas algo al respecto, no sé si tengas la costumbre de, de ayunar o no ayunar durante esta etapa uh, de cuaresma o no, pero es una linda práctica. Si no conoces mucho de ello, infórmate un poquito, uh, infórmate sobre las opciones que hay, los diferentes, uh, las diferentes tradiciones que existen, las diferentes invitaciones que hay, porque, porque hay mucha belleza en ello. Pero sobre todo es esta, es una invitación a ser vulnerables, a reconocer que somos humanos. Como lo dije en el episodio de Miércoles de Ceniza, es una invitación a contemplar nuestra fragilidad y nuestra mortalidad y nuestra humanidad. Como dijo mi amigo Julio, pongamos de moda ser vulnerables. No huyamos de ello. Hasta aquí el episodio número... 98 <risa> uh, en un par de días los espero en el episodio 99 y recuerden que este domingo vamos a celebrar el primer aniversario el episodio número 100 con mi amigo Josiah Hansen, va a ser un episodio fantástico, fue una conversación que disfruté muchísimo así que ya lo saben, los invito a que me sigan en mis redes sociales Leo Lozano H O U en Instagram, en Twitter te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Leo Lozano Y también que Donde sea que escuches El podcast Spotify Apple Podcast Dale follow O dale subscribe si, si estás en Apple Podcast Deja un review Te lo agradecería bastante Dale una calificación Ahí de las estrellas Que tú creas Que, que, que merece eso me ayudaría bastante, en serio, el que te suscribas, el que le des follow, el que lo compartas en tus redes sociales. Uh, si de alguna forma este podcast ha sido de bendición para ti, uh, te invito a que compartas en tus stories algún episodio, alguna frase que ha sido de bendición para ti. taguéame arróbame en, en tu story y yo con mucho gusto la comparto también. Gracias a todos por sus mensajes. Gracias por aquellos que, que me han contactado. Es un honor. Hasta aquí. El episodio de hoy, gracias a todos. Ah, por último, por cierto, uh, quien quiera apoyar económicamente este podcast lo puede hacer. Tengo una página en Patreon, patreon.com, diagonal, cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Puedes hacerlo durante el tiempo que tú gustes. Uh, es totalmente libre. Así que a los que lo han hecho, gracias. Y si quieres hacerlo, te invito a hacerlo. Eres de bendición. Cuídense que tengan una increíble semana Les mando un abrazo bien grande Hasta luego